0: Og velkommen til en ny episode av Selvmordspodden. Poenget med denne podcasten er at ikke en til skal velge selvmord. I dag er du her med Anne Gildrekke. Som mange av dere vet så er torsdag 10. september verdensdagen for selvmordsforebygging. Og i den forbindelse har jeg tenkt litt på hva jeg hadde lyst til å gjøre for noe på denne dagen. Og så har jeg kommet frem til at hele denne uka har jeg lyst til å lese inn boka med for deg. Så i løpet av de neste seks dagene så vil du få hele boka her på denne podkasten. Jeg sitter i et studio, og jeg leser in, men du kommer til å høre kanskje at jeg blar litt, eller at jeg tar en litt kaffe, eller noe sånt, for dette er du og mig som setter oss ned sammen og leser denne boka. Kapitel 6. Begravelsen. Torsdag 22. august regnet det. Hele dagen. Vi hadde gruet oss til denne oss til denne dagen samtidig som vi alle var enige om at det var en viktig dag, og vi så frem til å være sammen med vennene til Thomas. Som i mange familier med skilsmisse og utfordringer, er slike sammenkomster ikke enkle. Barna hadde ikke hatt kontakt med fars familie på lenge, og det var vanskelig å være i en setting der man må forholde seg til familiemedlemmer, men man ikke omgås av forskjellige grunner. Jeg kan forestille meg at ikke var enkelt for dem heller. Som sagt grut vi oss veldig, både så se kista, alle folkene, familie och menneske vi ikke hadde sett på mange år. Vi var også spente på om vi maktet å holde tale, eller å se kista bli båret ut og senket ned i den kalde jorda, og så alle kondolansene etterpå da. Men da vi kom till kirka, var det faktisk veldig fredelig. Reidun i Begralelsesbyrå hade fortalt oss att vi fikk litt tid helt alene i kirka før dødene ble åpnet, det var godt. Och forholde seg til kista, og ta en rolig runde, og se på alle de nydelige hilsenene på blomstene varmet. Jeg klarte til og med å smile litt over en stavefeil på en av kransene. Thomas sin kamerat Kjetil var blitt i kjell, så han har dette kallet navnet enda. Jeg kysset Kista, der Eidun hadde fortalt at ansiktet ditt var, og tok mitt endelige farvel. Vi satt oss ned og nikket for å si at de andre kunne komme inn. Velkomstmusikken som ble spilt når folk kom in hade Marianne valgt. «Gi meg han av de ven», sunget av Kurt Nilsen och Helene Bøksle. Vi valgte med vilje de fleste sangene fra Spotify, och ikke som fellessanger, så neste sang var også for folk til å lytte til. Jeg tror jeg att at jeg ikke klar å høre musikker i hele tatt de første to ukene, men jeg våknet de første morgenene med enten en sang eller noe jeg måtte skrive ned. Kanskje dette høres rart ut for deg, men det blir nesten som å våkne opp og huske veldig godt vad du har drömt. Den første sangen jeg våknet til var «Ikke en spurv til jorden». Jeg kjente den sangen godt, siden jeg både har hørt Ivar Schippewald synger den, og jeg selv har sunget den i min tidligere karriere som beduhussanger. Derfor ble denne sangen et naturlig valg i begravelsen. Texten er veldig fin, og jeg måtte ha noe som ga mig og andre et håp mitt i dette uvirkelige som hade skjedd. «Ikke en spurv til jorden uten at Gud vet». Ikke en sjel mot døden uten hans kjærlighet. Ikke en blomst er visnet. Ikke en tårefalt uten at Gud vet om det. Han som er overalt. Tro det når stormen herjer bladløse vintertrær. Tro det når brynning bryter over din nakne skjær. Tro det når ubeskyttet i en kamp du står. Tro det helt alene du med smerte går. Tror det når noe brister uten å vokse frem? Tror det når noen mister det som var allt for dem? Tror det når håp går under, uten å reise sig? Ikke en spurv til jorden. Det er et ord til dig. Text er Ingeborg Pryts Fogner. Husker du at jeg skrev at jeg måtte ha en setning som tromfet alle de vonde tankene og bildene jeg fikk i begynnelsen? Og så fick jeg kjærligheten, «Overvinner allt. I etterkant av dette våknet jeg en natt av at jeg tenkte på sangen «Kjærligheten seier, overvinner alt» med Ole børe. Jeg husker at vi spilte mye Børu-gjengen når de tre eldste var små, og jeg likte særlig godt denne. Jeg klarte endelig å høre på dette på Spotify, og den natt av meg har den 50 ganger. Så når vi måtte velge sanger til begravelsen, hadde jeg jo allerede fått to av dem. Jeg orket ikke synge, og tenkte at mange av vennene til Thomas følte det samme, så derfor var det veldig greit å bare la anlegget i jobben. Kjærligheten seirer, overvinner allt Kjærligheten håper, och den tåler allt Ondskapen må vike. Hate smelter ned. Jeg vil velge livet. Jeg vil velge kjærlighet. Talen fra presten var god, og plutselig var det vår tur. Jeg hadde fått et tips av min mentor om at vi kunne gå opp sammen, alle vi som ville se si noe. Så där gick vi. Thomas sin kompis, bestekompis, søster og jeg. Marianne sa at jeg måtte tale sist, for hun var sikker på at hun ikke ville orke å si noe etter meg. Hun ville tale først, og etter den første setningen snudde hun seg, og visket at hun ikke maktet. Jeg sa ikke noe, men jeg visste at hun hadde så lyst til å gjøre dette. Jeg holdt henne på skulderen, så hur er en trakpusten dippt för en fortsatte på sin tale. Min hjre mistlig bror. Er kan ikke tro at det står här i dag. Er det de noge aldre hade sett for mig, så var det akkurat att detta. Det finns ingen ord som beskriver hvor stor smten i hjerte mitt er over att du ikke l lenger er her. Min eneste bror, min klippe Min solstråle og støttespiler. Du var alltår mig. Helt från du var liten har du varit en glagut, en som lyser upp av godhet och kärlek och alltid möter alle med varme och ett smil. Sell i vuxen ålder, har du haft de samma egenskaperna? Du har alltid önskat att de runt dig har det bra och du har gjort ditt för att de har det. Du har stilt upp för alle på din väg. Jag var så ju ändligt stolt av dig när du med raketfart klättrade sig ner på elköp. Jag tror aldrig kunde säga si det nog till dig. Jag var så stolt. Är så på bilder, snapper och videor av ditt nya liv i Oslo. Med glädje i hjärtat och håller på att spräcka av ett min lillebror. Var så flink och hade det så kult. Det så ut som om du verkligen levde ungkarls dröm, med en kanonjobb, masse goda vänner och en hel storby för dina fötter. När du var hemma, var du alltid den som kom på kjappe besök, för du hade alltid så många platser du skulle räcka och vara. Så många du måste möta. Noe som etter hvert ble din skjarm. Men når du var på besøk, ga du alltid 100 prosent av deg selv. Og ungene var alltid i storform form og hang på deg som en magnet. Jeg følte lenge på besøkene fra dig. fordi du hade alltid en enorm positiv energi og glede, som satte sig i veggene og var der lenge etter at du gikk ut døra. Jeg har kund fine ting å si om dig Thomas. Når jeg tänker på dig, kan jeg ikke annet enn å smile og le, nettopp fordi det var det du alltid gjorde, dessverre för oss. Så hade du en side som vi aldrig så, fordi du lot oss ikke. En Thomas som var leise, eller såret, eller sint, eller hade det vanskelig. Att dette kom som et chock på alla sier jo bare litt om hvor god du var til å skjule det du fryktet aller mest. Jeg skulle så indelig önske du vill ha latt oss hjelpe deg, for jeg hadde gjort allt for deg, Thomas. Valget Thomas tog er helt uforståelig for alle. Og vi må alle ta lærdom av dette. Og alltid snakke med andre om det vonde. Selv om det kan være vanskelig och tøft. Thomas, jeg minnes deg kun med smil, glede, masse latter og en enorm kjærlighet. Jag kommer til å fortelle mine unger om deg hver eneste dag. Vise bilder. Le og gråte sammen med dem. For de skal alltid, alltid huske sin onkel Thomas. Vi kommer alltid til å føle Tomrum tomrom etter deg, Thomas. Og vi kommer alltid til å mangle én. En veldig viktig brikke i vår familie. Jeg er så evig takknemlig for at jeg har fått være store søsteren din. Men nå har du funnet fred. Sov godt, lillebroren min. Jeg elsker deg. Etter Marianne, var det Mick sin tur. Vi har kjent mix siden Thomas var på barneskolen, og de bodde så nærme at de sto og ropte til hverandre om de skulle leke. Det var før mobiltelefonens tid. Vi hadde trampoline, og det var lett for Miks å se når Thomas var der, så da heiv han seg på sykkelen og dukket dyk plutselig opp. Jeg syns det er så herlig at Thomas har beholdt kontakten med alle disse herlige guttene fra barneskolen og fotballaget. De begynte å spille fotball sammen som femåringer, og mange av dem har flyttet til Oslo og møtes der, eller har samlinger på Sørlandet. Jeg så nettopp bilder fra en reunion med Thomas sin klasse. To bilder. Og Thomas var jo ikke akkurat skjult på noen av dem. Det første bildet var fra småskolen, og Kennet og Thomas hadde på seg sølvbukser som de var så stolte av. De lyste jo opp hele bildet. I et nyere bilde står alle i klassen pent på rekordad, bortsett fra helt foran. Dette har Thomas sin firmenning, Julie, løftet opp Thomas og bæret ham. Hun må være ganske sterk. Her er Mikks sin tale. Jeg må si at det er med tungt og trist hjerte at jeg må stå her foran alle dere som har vært en del av livet til Thomas. Og på en måte nå si farvel til han min beste venn. Thomas berørte mange. Hjerter altså. Han var også ganske flink med damene. Jeg har sett at en del av dere er her i dag faktisk. Takk for at dere ville komme. Takk for at dere ville komme. «Skulle nesten hatt en egen minnesstund til dere, men vi har ikke nok tid til det.» Jeg og Thomas går en stund tilbake, og jeg tror nesten han hade blitt irritert på meg, om jeg ikke benyttet meg av denne anledningen i kirka til å spøke om han. det livet vårt bestod av otrolig mye latter og spøk. Det var sånn vi lekte oss gjennom livet. Jeg har bodd med Thomas to ganger nå. Den første gangen, når vi var russ, og den andre gangen var det siste året nå i Oslo. Jeg kan med hånd på hjertet si at det å bo med Thomas i Oslo har vært det artigste året i livet mitt. Det har mange av dere kanskje sett gjennom felleskontoen vår på Instagram, ikke planlagt. Det var en liten shoutout der, selv om det ikke kommer til å bli noen oppdateringer der videre. Altså skulle vi gjerne gjort det, men det var Thomas som hadde passordet. Selv om Thomas ikke blir med oss videre i fysisk form, så etterlater han en verdifull minneflora som vi alle her er blitt invevd i. Han var utrolig flink til å bli kjent med folk, og spesielt inkludere folk. Og de egenskapene der er noe jeg så veldig opp til, og noe jeg skal ta med meg videre. Han har virkelig formet meg til et bedre menneske, og han vil leve videre gjennom meg og alle andre han har berørt. Kan ikke si at jeg har ett vondt minne med Thomas, og det er ganske få man kan si det med. Til tross av at vi begge var ganske store konkurransemennesker, vi konkurrerte i det meste, og den som vant var regjerende mester inntil neste gang. Så det eneste som plaget meg litt var at han vant forrige gang vi spilte bowling. Så han sitter nok en plass nå med det lure smilet sitt og ler. «Du vil alltid bli husket, Thomas, og jeg er evig takknemlig for den tiden vi hadde sammen. Vet at du var utrolig glad i familien din, og jeg forstår godt hvorfor. Så jeg og nok mange her skal passe på de for deg, kompis.» Det där har jag ängt med tillåtelse fra Mick. Skönner ni vad jag menar när jag sa Thomas har någon helt fantastiske vänner? Vi har bestämt oss för att adoptera Mick. Ja, jag vet det låter tullet ut, men jag tror vi kommer att adoptera flera av Thomas sina vänner återvärt. Så sa, så lever Thomas vidare genom vännerna hans. Magnus, en annan bästa kompis, kom med kona Isabelle på besök till mig efter begravelsen och satt i flera timmar. Det var så usigelig koselig. Thomas tilbrakte sin siste sørlandstur alene på hytta med dem. Ingen av oss visste at Thomas var i søgne den helga. Jeg tror han planlade det. Slik. Kanskje det hadde vært for vanskelig for han å holde maska, når det virker som han allerede hade tatt avsked med resten av familien og vennene uka før. Jeg måtte selvfølgelig spørre om de hade skjønt at han slet når han var der, men de bekreftet det alle sa. Thomas holdt smilet og humøret helt til siste slut. Noe som gjorde det komplett umulig for oss å se at han hade det vondt. Begravelsen, ja. Jeg skriver litt som jeg snakker om dagen. Hopper frem og tilbake. Men etter at Thomas sin chef hade holdt en nydelig tale, var det min tur. Som nevnt hadde jeg skrevet det meste i minnegruppa, men jeg måtte skrive det om litt. Og så måtte jeg jo si høyt at alle jentene hadde like sko i begravelsen. Så hvis noen lurte på vem som var jentene til Thomas, var det bare å se på skoene. Vi var opptatt av rare ting i tiden før begravelsen. Marianne fick for seg at vi måtte ha like sko, og vi andre syntes det var grejt. Jeg lurer på om det er godt å ha noe konkret man kan gjøre når man føler seg helt maktesløs. Plutselig ble sko väldigt viktig, og vi var kjempeglade når de kom og faktisk passet i størrelsen til alle oss seksjentene. Tilbake til min tale. Jeg holdt blikket festet på kista, og på den siden der resten av familien vår satt og sa «Kjære, skjønne, Varme og gode, Thomas. Vi er alle i sjokk og aner ikke hvordan vi ska komme oss videre uten gullgutten vår. Du var stjerna i showet. Gutten med smile, latteren og klemmene som smeltet alt og alle rundt deg. Vi har vært åpne om at du valgte dette selv. Det var ingen impulshandling, men ett lenge planlagt farvel. Det siste du ville var å såre noen. Du har alltid elsket menneskene rundt deg. Og vi har mange ganger ledd av replikken «Hei, mamma! Møt min beste venn! Eh, vad var det du het for noe igjen?» Du var så 100 prosent til stede. Du elsket å lage show, le, trylle, ikke alltid likevel ikke, og vise frem filmer du eller andre hadde laget. Du hadde alltid noe spennende å fortelle. Vi så det aldri deppa eller trist. Det er det som er så usigelig vondt nå at du åpnet armene dine og viste kjærlighet til alle rundt deg, passet på oss og venner dine. Din egen smerte hadde du gjemt så langt nede at du ikke fikk tak i den, selv når du prøvde. For deg var venner familie. Vi har alltid visst det, og ingen setting hos oss var kun familie. Selv på julaften måtte du en runde rundt og treffe venner. Vi visste det, og vi respekterte det. Vi respekterer deg også nå, Thomas. Vi skjønner at du elsket oss og ville skåne alle rundt dig, men at du ikke klarte mer. Kjære Thomas sine venner, ingen av oss visste. Lov meg at dere ikke klandrer dere selv, og at dere selv nå snakker med noen dere har tillit til. Jo før, jo bedre. Ta med allt det gode Thomas har gitt dere, og pay it forward. Jeg har en setning i hodet, som jeg har valgt å si hver gang tankene blir for hevige og sorgen for overveldende. Kärligheten overvinner allt. För mig så handlar det om att oavsett vad som kommer emot så har jag ett tromfkort som trumfar allt. Kärlighet. Thomas, du har vist mig vad kärlek är och du vill alltid vara mannen i mitt liv. Vil i fred gutten min. Vi ses igen. Jag har länge likt att bruka emoji när jag skriver textmeddelanden eller poster på sociala medier. Efter att Thomas stöde klarade jag flera uke inte att skriva andra emoji än ett hjärta. Etervartfall fann det ut att det fanns ett litet mörkerhjärta också och det funkut bättre. En vecka efter begravelsen klarade jag skriva en smiley 1. Så det tog 3 uker för jag klarade att smile. I varje fall på SMS. Jag husker inte så mycket av resten av begravelsen. Vi bestämde oss för att läsa upp alla hilsen på gransarna. Först hade vi inte tänkt det, men när vi fick sätt det önsket vi och både se blomsterna och höra hilsen folk hade gett till Thomas. Regnund klarade att ändra namnet till Kjell både når hon leste minnebonaden och i den nyligen minneboken som vi fick senare med bilder av begravelsen. Jag såg att kistan var plockad upp av Marianne och fem sterke vänner och bårades genom en fullsatt kyrka. Jag så ingen av de som var där kun kista med min Thomas. På väg mot graven pöser og der løp jeg på Finsko i hjørnet og holdt to paraplyer over två av kameratene. Det så sikkert helt merkelig ut, men midt i alt så var det godt å ha en oppgave. Jeg synes også at det var godt å prøve å beskytte disse flotte vennene som hadde fått en så forferdelig oppgave. Så tusen takk till dere, Thomas I, som er Thomas svoger, Ketil, Mick, Ola, som også er Thomas svoger og Magnus. Kista ble sunket ned, og jeg klarte å få takket alle for at de kom og si at alle vennene til Thomas var velkommen til minne stund etterpå. Så var den en med kondolanser under paraplyen. Det var faktiskt godt å se folk i øynene og høre at de brydde sig og ba for oss. Jeg så bare en av gangen, for det hølliet ned, og det var like grejt. Når siste klemmen var gitt, var det helt tomt på kirkegården, jeg kunne hverken se eller føle føttene mine som var begravd i sølet, men jeg var ikke kald. Jag hade tatt imot varme klemmer i over en halv time, og det gjorde godt. Det var rart å gå derfra, och la Thomas være igjen alene. Men han visste jo att han ikke var där lenger. Minnestunden var akkurat slik jeg hadde sett för meg. Många av mødrene Thomas sine vänner og noen av jentevennene hans, hade sammen tatt ansvar for all planlegging med kaker, kaffe og pynting med mer. Jeg gjorde absolutt ingenting. Det eneste jeg hadde fått klart for meg, var at dette skulle være en uformell samling for og med ungdommen. De skulle få komme sammen og bare prate og se hverandre, og møtte omsorg og masse kake fra rause mammaer. Vi ønsket ingen høytidlige taler, eller at noen skulle bli tvunget til å sitte stille i mange timer. Det var veldig godt å bare kunne tusle rundt og snakke med venner og kollegaer, og familievenner som jeg ikke hadde sett på lenge. Noen av vennene hadde jeg bare hørt om og sett bilder av, og kollegaer fra Elkjøp kom fra hele landet. Det var over 150 venner på minnestunden, og enkelte hadde jeg ikke sett siden de hadde lyse stemmer og var 1,40 høye, og nå raget de langt over mig. Her må jeg skyte inn at dette heldigvis var før Corona. To av Thomas sine kamerater, Magnus og Lasse, ledet samlingen, og det var kjempeflinke. En minnebok ble sendt runt og alle som ville kunne skriva en hilsen til Thomas. Jeg er så glad for alle de skjønne hilsene i den boka nå. Mick hade laget en härlig film om alle han og Thomas sine påfunn, med en skikkelig rørende avslutning med musiken Love Someone, med Benne Lucas Graham. Jag måtte bare sette den på nå, og tåene renner nok en gang. Because you still look perfect as days go by. Even the worst ones, you make me smile. I'd stop the world if you gave us time. Because when you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make room. If you love someone, and you're not afraid to lose them, you'll probably never love someone like I do. Thomas, jeg elsker deg så høyt, min lille gutt. Selv om du var mye høyere enn meg, så var du alltid min lille gutt. Ja, jeg griner igjen. Beklager, men sånn er det å skrive mitt i den verste sorgen. Som et sår som har fått en veldig tynn skorpe, og blør bare noen dulter borti. Jeg vet at det kommer til å bli lettere etter hvert. Det har jo merket bare på disse få ukene. Men så kommer det en kjempebølge, og da blir jeg litt redd for at jeg skal skyldes bort med den. Derfor er det viktig for meg å snakke høyt til meg selv. «Nei, du holder ikke på å tørne, Anne!» Du kommer til å komme deg videre fra den verste smerten, og mer og mer se alt det gode dere hadde uten å gå helt i stycker Begravelsen ja, den var faktiskt nydlig for oss ti i familien. Snart 11 med Maria som kommer i november. Fantastiske Reidun i Gjølstad. En god prest. Alle Thomas sine gode venner, og alle som stilte opp for å gjøre minnestunden til en god plass å være etterpå. Jeg vet at jeg har takket dere alle, men jeg må bare gjøre det en gang til. Tusen takk. Helt til slutt har jeg lyst til å fortelle hvor du kan få hjelp. Kirkens SOS er en døgnåpen krisetelefon. Det er samme er Mental Helse. Leve, landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Legevakten 116 117. Kors på halsen, Røde Kors tilbud. Det er en samtale telefon for barn og unge under 18 år. Og så er det tilbudet som heter Snakk litt mellom helsesista, kirkens SOS og Nyby. Helt slutt har jeg bare lyst til å takke deg for at du har vært med på denne episoden og ønsker deg alt godt videre.